0: На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила», в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. Я ранее не делала отдельное превью всего блока, но здесь это очень важно. Этот эпизод открывает блок «Внутри», в котором вы услышите разговоры с тремя художницами. Знаете, с художником можно говорить очень по-разному. Можно просить описать их творческие процессы, можно попытаться добиться ответа на вопрос, что это все означает, что ты хотел сказать. Можно, наконец, просто спросить, с чего все началось и почему человек захотел быть художником. Мне кажется, что я совместила одно с другим, слегка приправив третьим. Эти разговоры – мое искреннее желание приблизиться к художникам, понять, из каких предпосылок они мыслят, как их мысли оказываются физическими объектами и почему их волнует то, о чем они говорят через свои работы. А еще с каждой из моих героинь у меня связана личная история, которую я рассказываю в самом начале выпуска. Первый эпизод этого блока – разговор с художницей Маяной Назабуловой. И это самый откровенный, очень личный разговор. В этом выпуске вы услышите о депрессии, сексуализированном насилии и тревогах, связанных с окружающим миром. Диалог об этом переплетается с рассуждениями о символизме искусства, попытках одомашнивания культа истории и важности памяти. А еще все это разбавлено нашим искренним смехом, комментариями, которые обычно не входят в окончательный кат, и безграничной душевностью, которой со мной поделилась Маяна. Майана, спасибо большое, что встретилась со мной. Любовь к тебе и твоему искусству со мной навсегда. Я благодарю тебя за то, что ты делаешь. Остановившись еще на минутку, я хочу порекомендовать вам сервис онлайн-психотерапии Ясно. Это не реклама, а персональная рекомендация. Специалист, которого я нашла на этом сервисе, помог мне справиться с тяжелейшим периодом моей жизни. Это очень дорогого стоит. Я думаю, что терапевты в Ясно еще могут помочь очень многим людям, которые в этом нуждаются. Чтобы легче решиться на первую сессию, я делюсь с вами персональным промокодом-приглашением Ясно, Дефис. Арт. Rule Spot, который даст вам скидку в 20% на первую сессию. Подробности и сам промокод найдете в описании к выпуску. И еще, этот выпуск подкаста создан при информационной поддержке независимого медиапроекта о современном искусстве ArtUzel. Спасибо вам за это, друзья. Ссылку на ресурс найдете в описании. Давайте начнем.
1: Майяна, привет. Привет, Маша.
0: Я хочу тебе рассказать историю, которая моя персональная, связана с твоим искусством.
1: Ooh.
0: Да. Э, в общем, в июне прошлого года мне поставили диагноз клинической депрессии. Я э, очень... Там была такая ситуация прям совсем стрёмненькая и страшная, но я, тем не менее, обошлась без медикаментозного лечения. Но я такой человек, которому очень важно визуализация, то есть я хочу представить, я вот в тот момент очень сильно хотела представить, как выглядит моя депрессия, с чем вообще я имею дело. И, в общем, какими-то семимильными шагами я наткнулась на объединение. И я что-то там копалась, плавала так очень медленно, рассеянно, и тут я вижу улыбатора. И я помню, что вот этот момент, я очень мало помню, честно, с прошлого лета, но вот этот момент, когда я увидела улыбатера, я такая «Ах, так вот ты какой. То есть я не знала ничего ни про эту работу, ни типа что она означает, как бы что ты сама туда вкладывала. Я ничего этого, естественно, не знала. Но для меня это была визуализация врага, вот который есть во мне, и mm -hmm. вот это то. Э как бы с чем мне предстоит бороться. И я, естественно, тут же ее купила, прям сразу. И через месяц, по-моему, появляется работа тела «Я». Mm. И как бы там, работая со, своими, со своим терапевтом, мы поняли, что, конечно, одна из причин была 24 февраля, которая сильно саданула очень по всему, что как бы касается моей жизни. Но там еще было много разных моментов, которые в итоге там привели к постановке диагноза. И один из этих моментов это как бы взаимоотношения с собственным телом. И тут месяц, как мы вот это обсуждаем, я вижу работу тела я, и я такая, я покупаю это сейчас, потому что это визуализация моей работы, которую я делаю прямо сейчас. И я хочу тебе сказать, Маяна, что в какой-то момент эти работы очень сильно мне помогли и спасли меня просто тем, что они оказались в нужное время, в нужном месте, и помогли мне в первом случае визуализировать то, что меня разрывало изнутри, я никак не могла понять, что это такое, как это выглядит, из чего это вообще вся история состоит. А во втором случае помогли мне утвердиться в момент вхождения вот в этот путь работы. Ага, ты тоже вот так же по кирпичику обратно или как бы вообще заново себя пересобираешь. Поэтому для меня персонально вот эти две работы, они навсегда со мной. Останутся они обе не в Питере, но в Москве у меня сейчас. И мне невероятно тепло каждый раз на душе. Как только я чувствую чуть-чуть, что мне как-то грустно или что-то такое, я, естественно, сразу там начинаю себе всякие вопросы задавать, а не симптом ли это снова uh -huh. нового эпизоды? И я каждый раз такая, я знаю, как ты выглядишь. Uh -huh. И я, ну, тоже вот этот визуальный образ срабатывает. Поэтому... Э я давно, конечно, знала про тебя, про твое искусство, но вот когда ты сталкиваешься вот в этот самый нужный момент в твоей жизни с искусством, и оно реально встает в какую-то неожиданную штуку, когда ты можешь сказать, искусство лечит, это очень дорого стоит. Поэтому вот такая у меня есть личная история, касающаяся твоего искусства. Спасибо тебе, Майана.
1: Вау, wow. спасибо тебе, что поделилась. Это очень мощно. И я немного даже, ну, знаешь, это сложные большие переживания, то, о чем ты говоришь. Страшно даже немножечко их как-то приуменьшить словами, потому что это то, что тебя захватывает. И то в этом состоянии часто действительно появляются работы. Круто, что ты заботишься о себе, что ты не откладываешь это на потом. Это очень важно. Я, мне как-то бывает с этим э, сложно, но именно в этот момент обычно у меня что-то хорошо так прорывается. Вот, э, в этом плане я себя утешаю какими-то пацанскими цитатами Фрейда, что, знаешь, там типа «не надо лечить художников, они сами себя терапевт. Ну, в общем... Спасибо большое, что рассказала. Я хочу
0: сказать тебе. Всегда помню, что ты нужна, потому что вот у тебя теперь есть такая история, связанная с твоим собственным искусством, которое реально не просто искусство ради искусства, а что-то, что настолько затронуло и попало, что, мне кажется, может быть, эта штука может тебе тоже в какие-то моменты помогать, что есть вот такая история, связанная с твоими работами. Мне кажется просто, что это очень важно.
1: Спасибо, это правда очень важно. Знаешь, «Тело я» — это на самом деле эскиз к скульптуре, которая не случилась пока что. Надеюсь, что она еще состоится. Я везде рассказывала, особо не скрывал, что я в музее Сидура, где у меня была персоналка этим летом, планировала другой проект. И вот этот эскиз, и улыбаторы, они все были связаны с этим проектом. Ну, может быть, от скульптуры еще появится. Хотелось бы, знаешь, это все очень сильно связано с материалом. Я для себя в том году открыла газобетонные блоки. Это такой легкий цементный блок, строительный обычно. Из него стены кладут дешевые. Угу. И он очень-очень приятно мягко режется. И у него такая цементная поверхность, урбанистическая. Вот. И я поняла, что если резать из блоков и не склеивать их, как, когда строят стены, а ставить их отдельными кусочками, что это очень, э, ну, близко, что ли, к моему самоощущению, что я много маленьких каких-то разваливающихся кусочков, которые я зачем-то пытаюсь собрать. Ну, как зачем? Ну, понятно, зачем. Чтобы жить хорошо, нормально, счастливо. Вот это вот все. Ну, в общем, просто, просто знаешь, что это, да, что это работа с некоторой историей, которая, я надеюсь, продолжится. То есть я надеюсь, что я к тому проекту еще вернусь. Вот. А улыбаторы, они прямо вот появились у меня в момент депрессивного пика, одного из самых больших в жизни. Я значит, жила тогда в Москве, я жила одна. Это сейчас я человек семейный, у меня есть мой Миша, а тогда у меня вообще никого не было. Ну, конечно же, у меня были друзья, но когда у тебя только друзья, и где-то за... Это все равно, что как будто ты один. Да. Это я
0: тоже очень понимаю.
1: Да-да-да. Угу. И у меня сложные отношения с семьей, нет регулярного контакта. Во многом это мой выбор, но все равно я тогда чувствовала себя как-то предельно разбита и оторвана от всего. И свою маленькую студию, которую я снимала в Петербурге, я постепенно вот так населила улыбаторами. И вдруг резко стало очень много. Сначала я рисовала, как бы действительно визуализировала какие-то ощущения внутренние. А потом я как будто бы с ними даже подружилась, и они вообще перестали меня пугать. То есть у меня, они же там есть очень большие работы... И mm -hmm. они висели почти в каждой комнате, и мои друзья приходили смеялись, что у меня, значит, этот дом с привидениями. Ну что хочешь, ты реально как в хоррор муви за каждой стеной какая-то вот это стоит коряка, тебя ждет. вот А я не знаю, как будто бы... На самом деле, мне это очень помогло. Ну, принятие. Принятие ужаса какого-то вот такого, с которым ты просто в итоге живешь, как бы уже не загоняешь его в темные углы сознания. Вот он буквально там. Чуть ли не на соседней койке спит. Вот. И потом, да, они зажили своей жизнью. Они даже... У меня даже куски анимации есть. Я все это... Как бы... все мечтаю о спокойной жизни, в которой я буду заниматься тем, чем хочу. В которой я смогу спокойно заниматься анимацией и, наконец-то, отрисовать качественно улыбаторов, пока у меня такие маленькие анимационные куски. Ну, в общем... Очень созвучно.
0: Ну, видишь, они зажили своей жизнью, но предназначение, как будто бы какую-то функцию, они такую унаследовали для mm -hmm. меня, по крайней mm -hmm. мере, точно. Первое, что я хочу у тебя спросить, это... Те символы, которые ты, с которыми ты работаешь, почему они так тебе важны? Вот Почему тебе важен вот этот символизм, к которому ты обращаешься? как Будь то бюст Ленина или какие-то символы прошлого, которые ты закатываешь в янтарь, почему символизм важен сегодня?
1: Почему символизм важен сегодня? Я не знаю, важен ли символизм сегодня. Я знаю, как он воспринимается мной. Что я как-то сейчас я уже несколько перехожу этот порог, но до недавнего времени я это все еще маленький ребенок, который пытается разобраться, где он оказался. И, в принципе, объекты очень часто я действительно воспринимаю как элементы языка, что есть вот эти элементы не совсем понятные, достаточно условные для меня, связанные, допустим, с советским наследием. Я понимаю, что это уже то, что ушло, но это при этом еще здесь как бы материально присутствует, и оно как будто бы содержит в себе вот этот код. То, что в прошлое вернуться не могу, но я могу какого-то подключиться к коду и пропустить его через себя, и понять, каково это прошлое. Типа, как все пришло к тому, что есть сейчас, где есть я. Вот, потому что изначально, мне кажется, вся моя э, вообще интенция к этому веселому познанию, она вот именно для того, чтобы просто по-детски разобраться, где я нахожусь. Сейчас я как будто бы начинаю понимать, но не понимаю, что с этим делать. Знаешь, я когда в школе проходила профориентирование, мне практически сразу сказали, что у меня очень хорошо знаковое мышление развито, что я действительно все немного дроблю на элементы, на какие-то на серии, на повторения, что-то вот так, что-то как будто бы собираю какой-то текст для самой себя. Какую профессию тебе хорошо бы пойти, тебе говорили? Ну, конечно же, первое было это художник-архитектор, а вот второе это, значит, знаковая система – это либо нотная грамотность, либо переводы. И на третьем месте это работы с землёй это археология все всё такое, всё, всё, что мы любим.
0: У тебя было интересное любопытное проф потому что на моем в девятом классе мне сказали: "Ну у вас два пути: архивариус или прапорчик. Я очень долго смеялась. Так Ой, что
1: господиа.
0: перед тобой сидит несостоявшийся архивариус или прапорщик.
1: Боже мой, И мир прапорщиков <с потерял очень много. Абсолютно. Да, прости. Ага. Блин. Теперь задаемся вопросом: да, зачем тебе Майяна разобраться в том, из чего состоит мир? Потому что мир ужасный, он меня пугает. Я не понимаю, что происходит. Я просто миленькая, маленькая девочка, я не хотела ничего такого. Вот, но при этом практически сразу, как ты там, у тебя хоть какое-то самосознание начинает появляться, все взрослые вокруг тебя говорят: Ну, так повелось, так вот так вот и будет все. Вот, ну, не нравится тебе, ну, твои проблемы. Вот. Uh, но при этом, как бы принято детей воспитывать на каких-то идеалистических вещах, на сказках, которые там все максимизируют до, до архетипа, где очень uh, категоричное деление на добро и зло, которое форма взрослые в реальной жизни не соответствует. Зачем же тогда так учить детей, чтобы они потом переживали такое разочарование при столкновении с реальностью?
0: Ну, тут понимаешь, мне кажется, что это какие-то такие. Вопросы, над которыми можно размышлять, размышлять, и, честно, пока мы размышляем, будет столько же разговоров, мнений, и все будут совершенно проразные, поэтому... Но э, возвращаясь к каким-то знаковым системам, то есть ты это скорее вот э, из этих символов, э, которые ты перерабатываешь, э, ты выстраиваешь для себя знаковую систему, или ты стремишься в целом построить какой-то условно-символистский язык из этих знаков, который касается э, текущего скорее момента, чем прошлого?
1: А, ну, да, есть такой парадокс. Но мне кажется, что я все-таки беру, работу с понятиями и с явлениями, которые что называется в общем месте. Что, что они всем доступны. Какие-то универсальные все равно знаки, понятия. Вот, Хотя, конечно же, как я могу вообще предсказать какие-либо трактовки? Но в то же время мне кажется довольно понятным, что имеешь в виду, когда работаешь с советским наследием, когда э, все вот эти образы Советского Союза надевают э, аватарки капиталистического мира, то как бы будто бы это на поверхности никакого другого прочтения этого нет, и не может быть. Затрудняюсь, честно говоря, тебе ответить, Маша, потому что я не смотрел на это с такой точки зрения, скажу честно. То есть э, как будто бы я понимаю, о чем ты. Но символизм вообще в целом как отдельная оптика — это не то, как я воспринимаю свою художественную практику, что я действительно работаю с тем, что стоит за вещами, что вот так вот «Янтарь» — это у нас, значит, время, «Ленин» — это вот у нас, значит, прошлое, да? Вот, э но как бы у меня в, в голове просто не формируется какой-то словарь. Я, скорее, все равно опираюсь на свои какие-то ощущения. Очень четко понимаю, про что ты говоришь. Я как раз хотел
0: задать вопрос. Окей, а давай мы не будем тогда их символами называть, это я их просто так назвала. Давай так. Как правильно а, называть те исходные данные, которые попадают в твое поле зрения, и которые ты отбираешь как потенциальных участников своих работ? Если не символы, то что это?
1: Не знаю, мне всегда, у меня всегда почему-то очень такой кондовый э, термин в голове, когда я работаю, это образ. Я всегда типа, mm -hmm. Мне нужен образ, мне нужен целостный образ, мне нужно, чтобы элементы этого образа, то, какой смысл в них, чтобы он был частью этого образа и работал на него. То есть э, это на самом деле, мне кажется, такой способ видения, он как будто бы вскрывает мою академическую школу. Я училась в Академии в но в целом все академии несколько родственны. Что там есть вот эта тема: типа ухватить образ, ухватить его, что ты как охотник или собиратель. Странно, знаешь, пытаться препарировать, как это работает, потому что я же все равно больше практик, чем теоретик. Я же все равно больше работаю с материалом и воспринимаю многое как те же символы и какие-то элементы объекты, которые я включаю, я их воспринимаю как материал, который мне так же, как и глина, и гипс в руки попадает. И я знаю, что многие вещи, которые я делаю, я делаю как бы скорее чувственно, чем рационально, и что потом как бы смысл этих вещей меня догоняет после. И так было с янтарем, и так было с Лениным. Оба эти проекта как-то, они меня просто захватили своей веселой механикой. Какой-то смысл я в этом видела, но я не видела как бы всего смыслового потенциала. То есть просто мне, говорю, мне пришел какой-то вот этот образ... Я захотела его, значит, воплотить. Вот он, значит, мне показался он состоятельным, и я начала его воспроизводить. А потом, значит, Лениным я занималась уже второй год. И на второй год мне просто стало очевидно, что если настолько большая обратная связь, если настолько сильная реакция, как бы, от людей, к которым я специально не выхожу, я же не выставлялась нигде. Я жила в Новосибирске, у меня была маленькая группа ВКонтакте, и я выкладывала туда фотографии. И помимо того, что их Постоянно хотели купить, а для меня это был вообще такой первый опыт продажи своих произведений. То есть это, понятно, были какие-то суммы в районе 100 рублей. Но все равно для Новосибирска для меня это много значило. Вот. А потом, когда я смотрю, их уже сотню купили. К моменту, когда их уже сотню купили, уже было много публикаций, уже был какой-то локальный скандал с местными, значит, э, господи, у нас этот мэр, мэр наш, да. локоть. Mm -hmm. Значит, уже НТВшники приезжали. Ты просто понимаешь в этот момент, что, конечно, ты можешь все так же забавлять себя, но это все не просто так. Такие вещи просто так не происходят. Типа, эффект «вау» ⁇ вау, он не может продержаться больше года. Тем более, когда ты ничего принципиально не меняешь, почему оно все еще так работает? И вот когда я стал задаваться вопросом, почему оно так работает, тогда уже... Проект вырос. Проект вырос в его следующей реинкарнации была кризис веры. Мы ездили по местам ссылки с моими друзьями, коллегами. И сейчас я, к столетию смерти Ленина, хотела бы сделать большой завершающий проект, в котором я уже все на самом деле знаю. Это нужно просто только сделать. У меня уже предварительно согласованные площадки. И хочется какую-то поставить во всем этом точку, но при этом, конечно, довольно. Странно планировать что-то на четвертый год. Ну, потому что, с одной стороны, я как-то э, как как государство Российской Федерации очень привязана к круглым датам, потому что кризис веры я делала на столетие революции. Вот, и решила, что uh -huh. на столетие смерти нужно сделать вот, ностальгия по ничему, завершающий проект. Но в то же время э, маленький голосок говорит, что, типа, может быть, сейчас уже сделать, чтобы потом мало ли чего, моя. Говоря,
0: кстати, о материалах, я вот улавливаю какую-то двойственность все равно в том, какие материалы ты используешь, когда, так скажем, я думаю о смыслах работы. Uh -huh. Ты используешь такие, ну давай скажем, твердые очень материалы. И для меня это вот что эпоксидная смола, что гипс это как будто, как будто ты берешь вот эти образы из прошлого и еще сильнее вколачиваешь в настоящее вот за счет вот этой, чисто за счет, mm -hmm. исключительно за счет твердости материала. Mm -hmm. Что ты думаешь, они есть, но как будто бы они не совсем вечные. Ты сегодня спроси человека, которому 18, знает ли он там, я не знаю, какой-нибудь элемент, символ из прошлого. Ну, может быть, Ленин, он, конечно, еще и знает, но тоже. Я вот не mm -hmm. спрашивала, но что-то у меня сейчас есть какое-то сомнение, поскольку в школе-то современную историю не преподают, там же все до, 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 до революции, mm -hmm. дальше как бы до свидания. Вот. Я не... Ну, то есть они вот сами по себе, эти символы, mm -hmm. нам кажется, что они вечные, потому что мы как бы... Ну, в них существовали какое-то время и существуем до сих пор. И тут появляется эпоксидная смола, которая закатывает на века этот символ. Понимаешь угу, Да. То есть вот здесь это какая-то очень удивительная двойственность а, с тем, что вроде бы эти символы, образы, которые по факту ты превращаешь в артефакты их, которые вот, знаешь, я иногда смотрю на твои работы, которые с янтарем, я думаю, ну вот 150 лет спустя вот такое раскопали, понимаешь? Вот, mm -hmm. То есть они выглядят так, и в них вот этот вот, есть вот это чувство и ощущение вот этого артефакта какого-то. Mm -hmm. Ты мыслишь вообще вот эти символы, как артефакты, когда с ними работаешь, вот с этими твердыми материалами, которые ты используешь для их как переработки, наверное,
1: но не переработка, наверное, не очень слово консервация. Спасибо. Да, есть такое. Ну, там, мне кажется, такой парадокс есть на самом деле в принципе в изобразительном искусстве, потому что нечто живое, некоторая живая мысль, подвижная, может быть революционная, может быть несущая в себе все самое, самое лучшее. Превращается просто в покрытый пылью артефакт на кладбище музея. Музей это что? Это же кладбище, произведение искусства. Все, как бы искусство закончилось, все, все в склеп. Поэтому как будто бы в этом суть а, эта сторона искусства в данном случае очень хорошо репрезентована, когда ты такой сразу. Я сразу в склеп, мне не нужны обходные пути. Я сразу на кладбище. Все, сдавайте с меня пыль. Вот. Но вообще интересно, конечно, что ты обратил внимание на материал, потому что у этого материала есть некоторое другое свойство. Мне кажется, даже в древнегреческом есть то ли слово полимер, то ли слово пластик. И оно значит ровно то, что значит: то, что это материал, который, претерпевая некоторые, скажем так, влияния из жидкого, превращается в твердое. Он проходит полимеризацию. Из жидкого он становится твердым. То есть это нечто текучая подвижная то, что может быть чем угодно, любой формы, теряет этот потенциал и становится просто куском камня. И вот этот э, процесс меня вообще бесконечно гипнотизирует, если честно. Если посмотреть, с какими материалами я работаю, то это почти всегда это литьё, это, это почти всегда процесс полимеризации. Хочется что-нибудь пошутить про динамику слизи, но ничего хорошего не могу придумать. Хочу знаешь, о чем еще
0: поделиться такими размышлениями? Опять не думаю, что здесь какой-то прям вопрос, но mm -hmm. любопытно. Что думаешь? Я, опять же, когда вот все я кручусь, мне вот, честно, привычнее как теоретику больше назвать это символами, mm -hmm. потому что, конечно, mm -hmm. это символ там не метафорический, а символ как символ, да. Mm -hmm. Вот, когда я вижу того же, допустим, Ленина, да. Я думаю о двух вещах. Первое, что ты проворачиваешь какую-то удивительную работу по одомашниванию культа. Угу. Когда вдруг э, вот этот культ, э, вот этот вождь, который в каждом городе, на каждой площади, в каждом городе есть улица имени этого вождя, вдруг приобретает абсолютно э, одомашненный э, вид и становится как бы у тебя условно там на полку, э, и вот он он тут, лишенный вообще всего, всех своих атрибутов, даже для этого не обязательно, чтобы он должен был как-то раскрашен угу. или еще что-то, сам факт. А второе, про что я думаю, про то, что одновременно с этим одомашниванием, из-за того, что ты их как-то разукрашиваешь, что-то какие-то добавляешь э, э, к этим бюстам, элементы, ты докручиваешь миф о Ленине. И я вспомнила, когда я об этом размышляла, во-первых, Курехинский Ленин грип, конечно mm -hmm. же, потом Ленин Кока-Кола Косолапова, и в целом я вспомнила отличную статью на, в журнале ⁇ Нож э, ⁇ которая так и называлась, помню, Ленин Грип, Ленин Торт, Ленин Кока-Кола, типа про мифы вообще о вожде. Когда это настолько сакральная фигура, что э, в быт она проникает через мифологию прежде всего саркастичную да шутливую да но мифологию поэтому вот два у меня наблюдения есть таких по поводу э, ну, Ленина в частности но в принципе так или иначе и других символов тоже что с одной стороны это домашневание этого символа в случае с Лениным культа а с другой стороны накручивание докручивание мифологем которые могут вместе с этим культом существовать.
1: Тут есть еще дополнительный, дополнительный момент. То, что Ленин, образ Ленина, его портрет, это один из самых тиражируемых образов. То, что есть там три самых тиражируемых образа, это значит Иисус Чегевара и Ленин. И мне кажется, что когда образ просто претерпевает такое множественное копирование, у него у самого образа без как бы... Контексте, из которого он вырван, появляется самодостаточная сила. Сила, вот просто сила изображения, которое знает каждый, кто даже не знает, кто такой Ленин. Uh -huh. И мне кажется, это вот эта вот сила, которая попадает в эту точку радости и узнавания, когда каждый хочет себе поставить свою вариацию вот этого странного усатого деда, даже если ты реально ни черта не знаешь вообще о том, что за ним стоит. Во всяком случае, мне кажется, что это так работает, потому что когда я еще, там начинала там, первые годы этим заниматься, я активно участвовала в разных ярмарках, ездила, возила с собой все вот эти развеселые бюсты. Это очень была активная, позитивная реакция со стороны подростков, которые действительно не знали, кто это, но они узнавали как бы, портрет, типа «О, mm -hmm. о, о!» Типа просто ты знаешь, ты не знаешь, почему, но ты знаешь». И вот это все, это тебя затягивает, ты узнаешь, то есть как бы это же известный факт, что мозг всегда предпочитает то, что уже хорошо знает, типа вы, вы, выбирает безопасное, сразу заранее приятное. Это, конечно, было очень интересное открытие, что, в принципе, тот культ, который э, был создан вокруг фигуры Ленина, которого он не хотел, которому он пр протестовал всячески что он перешел вообще на какие-то другие совершенно этапы существования, что теперь это действительно просто некий удивительно сильный визуальный элемент, который тащит за собой какой-то определенный нарратив, но который не обязательно в него вкладывают, когда его используют.
0: Любопытно, конечно, когда ты вот с этими объектами памяти каким-то образом работаешь и взаимодействуешь с другой стороны, с другой стороны зрителя, да. А вот действительно вот этот момент столкновения и узнавания, он, конечно, по-моему, играет очень важную, может быть, даже ключевую роль, когда мы говорим именно об объектах памяти, угу. потому что без узнавания не будет вот этого щелчка, не будет это просто работать. У -у -у. То есть ну просто бюст и бюст, да? У -у -у. А вот как только происходит вот это вот священное мы как бы здесь автоматически мы получаем то то что все сработало то есть все как бы так и должно было быть Окей. про скульптуру еще хотела с тобой спросить у тебя такую штуку я читала твоё интервью в собаке питерской и ты там а, говоришь, что скульптура это в том числе тактильный опыт mm -hmm. для тебя как а, для человека, который эту скульптуру делает. Я вот хотела спросить у тебя про тактильность раз, и два про телесность. Как мне кажется, что вот эти две вещи, они довольно сопряжены могут быть между собой, особенно в поле скульптуры. А, поэтому мой к тебе вопрос такой. Что для тебя тактильность, телесность через слэш или через или, или и то, и то? Первое, в контексте художественном, а второе, в контексте культурного кода, ты, как бы, к которому ты тоже обращаешься и с которым ты тоже работаешь, как минимум вот, по этому превращению в артефакты. Mm -hmm. Значит ли в этом культурном коде что-то для тебя, вот эта вот тактильность и телесность?
1: Mm -hmm. Не знаю, мне кажется, э, хотя, конечно, возможно, каждая история — это личная история, но у меня, во всяком случае, это точно что-то очень личное. Знаешь, э, э, во-первых, триггер-вордер — сексуализированное насилие. Вот Так случилось, что в детстве я пережила, ну, в достаточно раннем возрасте, пережила сексуализированное насилие, и это, знаешь, очень сильно разорвало связь с моим телом. Mm -hmm то, что я до сих пор не всегда чувствую, что оно мое, Я не чувствую, что это, это просто какой-то скафандр, внутри которого я сижу. Этот скафандр как бы существует отдельно, я отдельно, я жива, пока вот у него есть резервы в батарейках. И мне показалось, что... Мне кажется, что это связанные обстоятельства, вот, что где-то вот в этот момент произошел, произошел этот разрыв, который я, в общем-то, до сих пор пытаюсь преодолеть. И очень часто до сих пор когда я прикасаюсь к самой себе, я чувствую это как нечто чуждое то, что это не совсем я. И мне не кажется это здоровым, если честно. Мне кажется, здоровое отношение с собой это все-таки, в которых ты как бы понимаешь, что ты это не только голос в голове, ты это все-все сразу. Ну, я действительно считаю, что достаточно нормально об этом говорить открыто и спокойно, не преуменьшая, и не обесценивая. Но если просто эту дискуссию выводить на видимое поле, это может кому-то помочь. Потому что мне, так же, как и многим другим э, людям, которые проходили через это, понадобилось время для того, чтобы сказать, да, это произошло, да, это меня поменяло, да, это со мной навсегда. Но, типа, я как бы на этом не заканчивалась, Вот, что, типа, это, ну, часть меня просто, которая как бы живет со мной. Вот, и я сейчас на спокойном этапе, когда я, ну, в общем-то, в порядке. Это не уже, уже не влияет на мое самоощущение, на мои планы, на прочее, прочее. Но я знаю, что многим людям ещё как бы предстоит это пройти, потому что статистика сексуализированного насилия нас не утешает. И не приходится думать, что людей, которые через это проходят, что их больше нет, кроме меня. Хочется, конечно, сказать им, что они не одни, что есть другие люди, которые с этим сталкиваются. Что, ну, во всяком случае, стоит, конечно, из исходить из своих внутренних необходимостей. Я не думаю, что абсолютно всем нужно делать какое-то публичное большое признание, чтобы чувствовать себя нормально, но где-то все равно внутри должна пройти какая-то работа большая, сложная и очень неприятная, потому что все, что с этим связано, оно вызывает какое-то внутреннее отвращение. Отвращение, как раз, оно очень часто перекидывается на Воспринятие своей телесности. Что, знаешь, э, я помню, что еще до того, как я начала там, ближе к подростковому возрасту набирать вес, еще до этого момента я уже была уверена, что я какая-то ну, неприятная, что я какая-то толстая, что я какая-то вот уродливая. Притом я вижу эти фотографии, когда это было там средняя школа, там младшая школа. Я выгляжу вообще обычный ребенок, ничего такого. Ну, просто типа вот этот отпечаток внутренний он как будто бы э, исказил мое самоощущение. Э, к сожалению, э, моей маме пришлось непросто. Она растила нас одна. Она не смогла увидеть всего, что с нами произошло. И я ее ни в чем не виню. Я понимаю, это было тяжелое время, нас у нее много. Вот. Но да, действительно, есть моменты, в которых это чуть более большая ответственность родителя, чем ребенка. Но когда у тебя нет возможности как бы, найти эту поддержку, в итоге ты сам себе становишься поддержкой, сама себе стала поддержкой. Вот, и э, вопрос отношений со своим телом, э, как бы он такой, не знаю, возможно, он на всю жизнь, особенно в свете того, что не так давно у меня появилась семья, у меня появился жених, и мы э, всерьез говорим о том, чтобы заводить детей в какие-то ближайшие годы, вот, и это совершенно вообще новый брутальный этап, который пока у меня просто как фантазия существует, и я уже такая, типа, ну, я, я уже просто мысленно начинаю переживать все этапы беременности и рождения, и уже в шоке. Не знаю, может быть, все, конечно, не так, как я говорю, да мне кажется, что все так. Ну, для меня, во всяком случае. Потому что я же, знаешь, я к терапевту не ходила. Точнее, я ходила, у меня был неудачный опыт с терапевтом. И в какой-то момент я просто нашла у себя такой э, рефлексирующий очаг внутренний, очень сильный, э, к которому научилась обращаться. И через который как бы пропускала себя, свой опыт, свои ощущения, свои отношения. И через который я пришла к какому-то, ну, просто согласию жизни, через которую я прошла и прохожу с тем, кто я, как я выгляжу, что я уже просто, ну, как бы все это прогнав через себя, сейчас в настоящем моменте не трачу много энергии на переживания на тему того, что моя внешность не соответствует моим каким-то подростковым ожиданиям. Сейчас я уже взрослый человек и я выгляжу, как я выгляжу, и меня судят по моим поступкам, по моим словам и для меня уже это гораздо больше значит, чем все мои вот эти вот комплексы, которые... Ну, хочется верить, что в прошлом. Работа твоя
0: в, вот в этом рефлексирующем очаге тебе помогала?
1: Только она и помогала. Да, на самом деле это такой... Момент доверия себе, он принципиально важный. Он очень в нем очень много силы, в нем очень много такого, что будет вот действительно вот этой поддержкой всегда. Когда я смогла себе сказать, мои чувства меня не обманывают, довериться своим суждениям, что как бы так или иначе, как бы иллюзию своей жизни я проживаю самостоятельно, не смотрю ее на экране, как бы вот она у меня внутри. Поэтому почему, почему я так не доверяю себе, почему я так много от себя требую, ведь э, в целом, ну, кроме каких-то там, не знаю, мелких, мелких неурядиц, я никогда в своей жизни никакого там большого зла не сделала, никакой херни не сотворила, ну, могла кого-то действительно обидеть, что-то кривое сказать, Ну, там были у меня всякие подростковые ю... ошибки юности там и прочее, но не больше, чем у других, не ярче, чем у других вообще.
0: Особенно, если мы говорим о подростковом возрасте, Покажите мне человека, кто не творил херню в это время. Ну, камон!
1: Это вспоминается фраза одного американского художника, моего друга Марка Савиана. Большой брат следит за тобой, и ему скучно. Абсолютно.
0: Во-первых, спасибо большое, что ты рассказала об этом. Это очень важно. Возвращаясь к тактильности, я правильно улавливаю, что В том числе, вот так скажу, в том числе использование скульптуры, работа тактильно с материалами, это как один из способов преодоления вот этого разрыва, который ты э, ощущала по отношению к своему собственному телу.
1: Я никогда так не думала. Возможно, так и есть. Интересно.
0: Я могу тебе такую историю рассказать. Я помню, что когда мы с терапевтом обсуждали мое тело, она меня спросила, Маша, где твое тело? Вот, ну, покажи, вот, в чем ты? И я сказала, в руках. Вот мое тело у меня в ру вот, руки. Uh -huh. То есть я не мыслю все остальное. Если я думаю, например, о теле, я мыслю о руках прежде всего. О жестах, о, там, не знаю, вот так. Ну, что-то, короче, какая то такой а, поведенческий паттерн именно uh -huh. вот в руках. О том, что я могу держать, читать, писать, вот, ну, то есть как бы открывать что-то этом. Когда ты вот об этом говорила, я подумала, что вот это вот руки, да, которыми ты, собственно, можешь вот это все потрогать, там, э, скульптуру или э, делать э, какие-то другие работы, которые именно связаны, так скажем, вот с ручным трудом, простите. Это может быть как такой проводник знаешь, что угу. ты проводишь через вот руки и получаешь обратно эти тактильные сигналы туда-сюда и гоняешь. И они как будто бы могут быть таким своеобразным мостиком ко всему
1: остальному. Это открывает нам целое огромное поле экспериментов, в которое я приглашаю всех которых ты можешь делать просто ради того, чтобы пережить какой-то другой телесный опыт. Ты можешь просто что-то делать ногами, локтями, боками. Можешь, не знаю, рисовать попой вот, или коленками. Вот, и, и открывать вот какие-то новые свои стороны. Потому что у меня, мне кажется... Нет, руки все таки конечно же, очень особенное место занимают но я чувствую, что в работу, что в процесс работы я включаюсь все таки полностью особенно мой позвоночник мне об этом напоминает, что во многом для меня это ну это сродни танцу с инструментом. я очень сильно радуюсь, когда у меня появляется возможность сделать инсталляции или просто большую форму, потому что на самом деле это то, чего я именно как, как художница, как скульптор всегда хотела. Делать вот нечто большое, занимающее пространство, вступающее в сложные отношения с этим пространством. И, кстати, я думаю, что это из-за эгоизма. Я вот думаю, что я вот всегда из-за того, что я хорошо рисовала, и с ранних лет меня всегда хвалили, и у меня всегда было очень раздутое эго. Со всеми вот этими комплексами, со всей хернёй, понимаешь? Со всем вот этим внутренним надломом, я всегда чувствовала, что я чуть-чуть вот особенная, что я так рисую хорошо, что вот мне всегда всех валят, вот и им у меня такое он никогда не встречал, вот и что мне кажется, что вот э, как бы маленькая эгоистка во мне как бы всегда была, которая всегда воспринимала себя вот как таким вот большим предметом, занимающим много места, вот и может быть как раз из этого растет вот мое желание делать какие-то большие заметные штуки. Вот, потому что, так или иначе, я же не, не, как бы, я опосредованный художник. То есть я не художник, который выходит напрямую к своему зрителю, типа, вот я, вот мои мысли, вот мое тело. Я все равно художник, который, как бы, делает некоторые объекты, образы или смыслы, или символы, и, как бы, говорит через них, при этом на безопасном расстоянии, просто выставляя их в пространстве, ухожу, «А вы там найдите меня». Ну uh -huh. вот как ты. Uh -huh. вот. Довольно, конечно, хитро с моей стороны. Напомню мне, о чем мы говорили, о чем был вопрос, а то я сбилась.
0: У меня просто было наблюдение по поводу вот, э, рук и uh -huh. тактильности вот этой. А, но отвечая на то, что говоришь ты, типа я очень понимаю, про что ты говоришь. Для меня это тоже естественное желание заполнить. Uh -huh. Вот э, я тоже, например... Вот я так скажу, я, несмотря на то, что начинающий куратор, вот я делала две маленькие выставки, я не хочу больше работать с маленьким пространством. Uh -huh. Я хочу работать с большим пространством. Uh -huh. Не потому что, типа, вот, вот, ну, в моем случае я не думаю, типа, что там эго-не эго, но э, мне очень хочется ощущать, что я заполняю. Uh -huh. И вот чем больше есть, ну, это естественная потребность, тем лучше.
1: Как думаешь, это наша какая-то вот это Волчья завоевательская природа, которая у нас где-то внутри сидит, что мы все время осваиваем пространство, захватываем его, меняем под себя, mm. ставим на нем флаг. Я думаю, что это одно
0: из... Mm -hmm. а, в моем случае, например, я еще думаю всегда о том, что а, мне всегда было очень тесно, ну вот в плане... А, Короче, я всегда чувствовала, что я не вписываюсь в какие-то рамки, и я такая: так мне вот в этом тесно, я придумаю что-то свое, или там э, нет, вот э, э, там, э, сюда я в университет не пойду, потому что здесь мне скажут вот 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 твои границы и все, я такая: мне не нужны границы, mm -hmm. и вот как будто для меня в том числе это завоевание через э, отказ от э, рамочного какого-то принципа в целом, uh -huh. то есть как бы я заполню как можно больше и так как я хочу, а не так uh -huh. как мне сказали, uh -huh. вот. поэтому. Но, конечно, есть этот все равно какой-то очень хочется использовать слово флер, простите, флер завоевания, потому что знаешь еще что я тебе хочу сказать? Это не завоевание, это в какой-то мере особенно эмоционально, как мне кажется, может очень чувствоваться как отвоевывание. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Потому что завоевание, ну не знаю, а вот отвоевать, это вот это уже подсознательная какая-то психологическая штука. Mm -hmm. Типа, я иду туда, потому что я знаю, что я достойна. Mm -hmm. Условно, да. Mm -hmm. а, и ты хочешь не то что доказать, а просто прийти. И отвоевать это обратно, потому что это всегда тебе принадлежало. Ты uh -huh, же знаешь uh -huh. об этом, ты же об этом как бы и думала всю дорогу. Да, да, да. Поэтому вот, вот русский язык за что люблю просто. Вот одна приставка поменялась, а смысл просто
1: совершенно другой. Да. Да, русский язык прекрасен, это правда. Я вообще раньше не задумывалась на эту тему, но сейчас, когда все больше отказываются от Российской культуры и э, э, российской литературы, я все время думаю: блин, блин, он же такой, ну в смысле, он же сам по себе хорош. Не наказывайте язык. Вот.
0: Не наказывайте культуру, мне еще всегда очень хочется сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Но опять имеем то, что имеем. Я... Процитирую, это тоже из интервью с собакой. собакой. Очень странно прозвучало.
1: Я люблю собак.
0: Из интервью из журнала «Собака» ты говоришь, мой янтарь – это язык истории и памяти, через который я доношу проблемы ее избирательности. Я хотела тебя спросить, можешь ли ты пояснить по поводу избирательности здесь?
1: Знаешь, когда я начинала этим заниматься, в смысле проектом с хентарем, сначала у меня была такая очень понятная цель. Я думала, что я через консервирование артефактов, фотографий и прочего, что я создам такой универсальный образ истории. Вот. Ну, я дитё мало, я же не понимала, что, что во-первых, есть в разных странах разные истории, у разных народов разные истории. Ну и там, типа, у разных религий вообще, типа, миллион уровней фильтрации, вообще истории, информации, что, как бы, по сути, я сохраняю не только то, что, как бы, созвучено там с моей культурой, моим контекстом времени и пространства, что это еще и, как бы, связано с моим личным опытом, что, так или иначе, ты все равно чему-то отдаешь предпочтение, не обязательно, осознанно. Вот, и стало очевидно, что... В целом есть основания сомневаться в том блоке информации, который как бы, мы получаем как официальную историю, и, в принципе, в том блоке информации, который остается, потому что очень много как раз артефактов, документов, свидетельств просто не доживают, иногда уничтожаются искусственно, вот, иногда документы просто фальсифицируются для того, чтобы как бы, некоторую идеологическую позицию транслировать. И вот эта самая избирательность, которая вот повсюду. И э, хотелось бы, конечно же, иметь возможность как-то подобраться к пониманию того, что человечество, как вид, к которому мы относимся, творит, почему и зачем, и как э, с этим можно работать, чтобы уменьшить э, количество жестокостей и всяких э, э, человекоубийств. Вот. Но это, конечно, опять довольно-таки пиковое рассуждение, потому что это невозможно. Типа ты можешь работать в некотором небольшом поле, в котором ты находишься информационном, как бы со своим контекстом, со своим языком. Иногда, можно говорить, вообще часто оказываемся, особенно культурные работники, часто оказываются в ситуации, когда они вообще говорят только со своим кругом, только со своим пузырем, а вообще не могут через него пробиться. Вот. И не потому, что там люди не хотят слышать. И иногда просто люди не способны воспринять некоторый язык. Вот. Потому что, когда я говорю э, даже просто со своей мамой, мама очень часто огрызается и говорит что-то вроде «вот ты специально сложно говоришь, чтобы я ничего не понимала». А я даже не сложно говорю. Вот. И я понимаю, что если даже мама так реагирует на родную дочь, то как может сторонний человек отреагировать на, не знаю, текст Валентина Диаконова. Или, не знаю, Оль Турчиной, она тоже очень сложный текст пишет. Откуда желание и в чем
0: преимущество вот этого общего нарратива? Ну, то есть ты сказал, что как бы хотелось какую-то общую историю, и потом ты поняла, что это невозможно. А в чем вот притягательность вот этого общего нарратива?
1: Наверное, это какое-то вот это вот, если мы все будем одинаковые, в одинаковых красных галстуках, то точно всем все понравится. Вот, я не знаю, честно говоря, хороший вопрос. Честно говоря, непонятно, нужно ли нам действительно... Да, конечно, нам не нужно ничего гомогенизирующего. Это, наверное, тоже очень детская ошибка, думать, что если, типа, все вы договоритесь, что вы все будете играть по одним правилам, а у вас будет один исторический текст на всех, то все будут счастливы. Наверное, это довольно детское рассуждение, действительно. Вот. Во многом поэтому я стала делать вообще как бы больше янтарей про свою личную историю и пытаться искать отношения вот между моим маленьким личным какими-то там романтическими драмами моими подростковыми с, в отношении с большими историческими нарративами, которые попадают в учебники. Потому что мои романтические драмы не попадут в учебники. Вот. Даже в мире драмы они не очень интересны. Как раз вот, наверное, вот в этом, вот в, в этом отношении, в этом парадоксе столкновения маленького себя и большого мира, наполненного историей, идеологией, религией, войной, ты обнаруживаешь как бы свои собственные вот эти вот границы. Где это, кто ты как. Как ты можешь в принципе в довольно сложном вот этом контексте, как ты можешь найти компромисс между собой и внешним миром, чтобы просто жить. Потому что мне искренне кажется, что все люди на земле хотят просто жить. Ну, то есть понятно, что э, представления счастья и довольствия могут извращаться как угодно, но в целом мне почему-то все кажутся такими маленькими э, ребятишками э, на заднем дворе детского сада, которые просто, знаешь, там типа отвоевывают свой куличик. Как
0: ты думаешь, сейчас, исходя исключительно из персональной перспективы, нарратив личной памяти важнее, чем история?
1: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что как раз нарратив личной памяти внутри истории, вот что важно те самые истории, которые мертвым грузом лежат в архивах, и нас к ним никак не подпускают, чтобы мы, наконец, поняли масштабы большого террора и репрессий, через которые проходили наши предки, которые, в общем-то, можно назвать, и сейчас можно назвать нашим обществом, потому что, в общем-то, наше актуальное общество выросло из-за общества прошлого, общества XX века. И из-за того, что у нас нет публичной, коллективной, большой рефлексии на тему тех маленьких ужасных историй, через которые прошли тысячи миллионов людей, мы не можем как будто бы постигнуть коллективно весь ужас государственного аппарата. Как ты думаешь, почему в России нет традиции
0: говорить о, о травмирующем опыте, который был в истории?
1: Ой, слушай, это же это действительно напрямую связано, мне кажется, с таким многовековым уже репрессионным опытом и опытом колонизации, что, мне кажется, многие люди, возможно, даже каждый человек нашей страны сталкивался с ситуацией, когда ему кто-то близкий либо кто-то авторитетный говорил ему «не влазь, не отсвечивай, не привлекай к себе внимание. И мне кажется, это как будто бы голос вот этого глубинного страха, отношении к большому хаотическому государственному аппарату, который просто как, действительно как дракон, с которым ты уживаешься на одной территории, который просто в какой-то момент может вильнуть хвостиком и снести полгорода. Может просто кто-то кому-то не нравится, а у кого-то есть эта власть, и он ей пользуется. И это даже не обязательно находить какие-то радикальные страшные примеры. Есть просто даже на уровне просто доставления людям дискомфорта, что как будто бы люди, у которых есть даже минимальные вообще какие-то возможности контролировать других людей, что, может быть, от чувства какой-то внутренней удовлетворенности люди к этому обращаются. Может быть, у них действительно ничего другого нет, кроме как вот этого возможного самодурства. А где в этом во всем
0: художник? Ну, то есть роль э, не хочу использовать слово предназначение, но я думаю, ты понимаешь, mm. да э, в чем роль здесь художника? Он здесь кто? Он здесь э, проводник, который помогает начинать эти диалоги, или он э, условно активист-анархист, который там кидает горящие бутылки, говорит: посмотрите наконец-то вот сюда. То есть, где здесь художник?
1: Ну, я, честно говоря, не думаю, что ак активист и художник это равно. Мне кажется, активист-художник это все-таки разное. Конечно, сложно на самом деле это все давать этому четкие определения, потому что все возможные вот эти либеральные, свободные прочтения роли художника в обществе не до конца работают в авторитарном режиме, в котором как бы ты все еще... На уровне даже просто высказываний думаешь о своей безопасности. Когда uh -huh. тебе приходится держать в голове как бы безумное законодательство, учитывать его и типа сделать так, чтобы не попасться. А художник ли ты на 100% в этот момент? Это хорошо.
0: Вот такой диалог у нас получился. Со вздохами, хихиканьем и обсуждением тем, о которых обычно очень тяжело говорить. Тут было иначе. Маяна великолепна, не правда ли? Она очень интересная художница, желающая больших форм и пространств. Она мыслит из предпосылки исследователя. Ее искреннее желание состоит в познании процессов которые можно наблюдать в окружающей действительности. Позиция наблюдения – позиция ясная, но недостаточная. Поэтому Маяна раскладывает все на составляющие, отдельные артефакты действительности, особенности, которых при прочих равных можно было и не заметить. Как вы знаете, в конце каждого эпизода я подвожу вывод, отвечаю сама себе на вопрос «Какие правила?», но здесь их нет. В этом эпизоде мы смотрим на мир глазами художницы. Вот так вот просто. Я еще раз хочу вам порекомендовать сервис онлайн-психотерапии «Ясно», где по моему персональному промокоду приглашению ясно дефис арт вы сможете получить скидку 20% на оплату первой сессии. Вся информация в описании к выпуску. И еще. Мне очень жаль, если вы столкнулись с сексуализированным насилием. Процитировав миссию независимого благотворительного центра помощи, пережившим сексуализированное насилие сестры, я убеждена – что все люди имеют право жить в безопасности и без страха везде, включая собственный дом. Насилие это всегда нарушение прав человека. Оставляю здесь телефон доверия Центра сестры плюс 7 499 901 0201, плюс 7 499 901 0201. Адрес кризисной почты и сайт центра оставила в описании к выпуску. Помните, вы не одна. Есть организации, которые готовы вам помочь. Как и всегда, проекты имена, звучащие в нашем диалоге, вы сможете найти в описании к выпуску. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте «Какие правила дневник подкаста». Еще у нас есть канал в Телеграм «Какие правила искусства», где вы можете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и фолловьте нас в ВК-музыке. Все это очень помогает продвижению проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока!